0: Herzlich Willkommen zur Metamorphose, deinem Podcast für persönlichen Wachstum. Denn wie auch die Raupe, die zum Schmetterling heranreift, wirst auch du den nächsten Schritt in deiner Entwicklung gehen. Und genau hierfür liefern wir dir Unterstützung und Inspiration. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich die Miri bei mir zu Gast und freue mich riesig auf den Austausch, weil die große, weite Welt des Internets einen ja so bekannt macht, aber man dann in Person bzw. hier per Zoom äh, doch noch nicht gesprochen hat. Und da freue ich mich heute ganz besonders drüber, einzutauchen in die große, weite Welt äh, der Miri, weil ich dich schon über Instagram so eine Zeit lang verfolgt habe und ganz spannend finde, was du da so teilst mit den Akasha-Chroniken und anderen Readings. Und ja, bevor ich da jetzt erstmal zusammenreime, was ich so alles über dich weiß, frage ich dich lieber selbst, liebe Miri, erstmal, wie geht's dir? Und zweitens, was gibt es denn von deiner Seite, was man auf jeden Fall von dir wissen sollte, dass wir hier einen guten Start in den Podcast haben?
1: Ja, hallo lieber Tobi. Ich freue mich, ja, wirklich sehr, hier zu sein. Besonders, weil eben äh, man sich über die Instagram-Seiten immer mal gesehen hat und ich ja auch ganz äh, ganz toll finde, was ihr so macht, äh, ja und jetzt hier sein zu dürfen und ein bisschen über meine Herzensthemen zu sprechen. Genau, ich bin Miri, ich wohne im Ruhrgebiet, <lacht> sogar wirklich in Gelsenkirchen ähm, und ich bin online tätig als Coach für hochsensible Frauen. Und begleite sie dabei, ja, ich habe das in dem im letzten Jahr so für mich herausgefunden, ihre Heldengeschichte zu schreiben. Und zwar in den Themen, die sie gerade beschäftigen. Also es kann gesundheitlich sein, es geht aber dann auch oft in das Beziehungsmäßige mit rein, jobtechnisch und ähm, ja, habe da tatsächlich ein recht breites Spektrum. Und genau, das mache ich jetzt seit zwei Jahren und bin sehr glücklich damit.
0: Das klingt sehr spannend, wie du es auch sagst. Äh, meistens sind es ja ganz verschiedene Themen, die sich dann ergänzen oder gegenseitig auch berühren und Einfluss aufeinander nehmen. Aber da ist natürlich direkt so die Frage auf der Zunge liegend. Wie kamst du denn zu diesen Themen und was war in dir so der Herzenswunsch, das auch zu coachen?
1: Ah ja, das ist auch eine schöne Frage. Ähm, also, ich habe natürlich meine eigene Geschichte auch mitgebracht, ähm, die da mit reinspielt. Ich hatte ähm, vor vier, fünf Jahren, war es jetzt, ähm, ja, wie von jetzt auf gleich, ganz viele Unverträglichkeiten bekommen. Und deswegen hat mich erstmal das Thema Gesundheit lange beschäftigt. Und ähm, ja, ich habe mich dann da versucht rauszukämpfen, erst mit den schulmedizinischen Methoden, die irgendwie alle nichts genutzt haben und bin dann auf diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität wiedergekommen. Also ich hatte mich damit schon mal... Ja, ein, sogar kurz bevor das Ganze angefangen hat mit den Unverträglichkeiten beschäftigt, hat es dann aber so für mich abgetan, weil ich halt gedacht habe, ich habe doch schon so viel gemacht in der Persönlichkeitsentwicklung, es hilft ja alles gar nichts und es ist Humbug und durfte dann aber erkennen, okay, ich habe es vielleicht ein bisschen halbherzig gemacht und bin nicht so ganz tief eingetaucht und ähm, ja, habe dann besonders, also wenn ich hier... So, Namen nennen darf, mit der Hilfe besonders von Dr. Jodis Penzas Büchern und seinen Kursen wirklich viel für mich erreichen können in der gesundheitlichen, ja, äh, auf meinem gesundheitlichen Weg und später habe ich dann auch noch ja, den Körper mit einbezogen, aber das meiste kam tatsächlich durch ähm, diese. Persönlichkeitsentwicklung und eher noch, ähm, ja, auch diese Spiritualitätsschiene, dass es mir dann wieder gut ging und auch durch eine Coachin, die ich hatte. Und da war dann ziemlich schnell für mich klar, okay, ich möchte, ich möchte das auch machen. Ich hatte auch als Kind immer schon den Wunsch, ich möchte was mit Frauen machen, ich möchte was eins zu eins mit Frauen machen und ich möchte irgendwie mit ihnen reden. Und zwar dann natürlich immer, der Punkt, okay, Psychologie und es hat aber nie sich richtig stimmig angefühlt, Psychologie an sich, weil es ja da auch eher das Leiden im Vordergrund steht und vielleicht das verbessern, aber man redet da nie über über Heilung, sondern immer eher, ja, das kann man dann verbessern, man kann lernen, damit zu leben und auf einmal hat es so Klick gemacht und ich dachte so, ach, das war es, was ich wollte. Als ich es dann selber erlebt habe mit dieser Coachin, die mich begleitet hat, und habe dann auch eine Ausbildung zum Life Coach gemacht und dann noch verschiedene Weiterbildungen ähm, in ganz verschiedenen Bereichen, eben auch in der Akasha Chronik, worüber wir ja auch noch ein bisschen reden werden. Und ähm, ja, genau, das war mein Weg natürlich in Kürze. Bestimmt habe ich auch noch wichtige Punkte vergessen, aber da kommen wir dann bestimmt auch noch
0: zu. Absolut. Ja, super spannend, wie du sagst, die eigene Erfahrung, die eigene Geschichte ist oftmals das, was uns dann auch dahin bringt, unsere eigene Coaching-Story zu schreiben, so geht es ja sehr, sehr vielen. Und viele Leute, die kommen an so einen Punkt, dass sie sagen, ah, mir geht's nicht gut und finden sich in so einer, ich nenne es mal Opfermentalität wieder und sagen so, warum ich, warum passiert mir das, den anderen geht's gut und mir nicht. Aber man sieht ja jetzt in deinem Fall, bei mir war es ähnlich, dass wenn man dann erkennt, dass das, was uns widerfährt, vielleicht gar kein, ja gar nichts Schlimmes ist, sondern vielmehr uns die Augen öffnet, auf die Bahnen uns leitet, wo wir eigentlich im Leben hingehören, dann ist es ein großes Geschenk. Und ja, dass du dann sagst, hey, ich möchte Frauen, die ebenfalls in ihrer Wahrnehmung sensibel oder hochsensibel sind, helfen, auch in ihre Kraft zu kommen. Wie war das denn bei dir, dass du sagst, Hochsensibilität? Hast du es bei dir auch wahrgenommen und äh, wurde das für, von dir selbst diagnostiziert? Was waren da so die Berührpunkte mit diesem Thema?
1: Ja, genau. Also Hochsensibilität ist ja tatsächlich gar nichts, was man irgendwie diagnostizieren kann. Es ist ja besonders ein Persönlichkeitsmerkmal. Und ich habe mich damit schon 2018 das erste Mal beschäftigt. Da hatte ich sogar einen kleinen, kleinen Blog darüber, wo ich ge darüber geschrieben habe, weil das irgendwie für mich so eine ähm, bahnbrechende Entdeckung war. Ähm, und dann habe ich darüber geschrieben, wie es für mich sich anfühlt manchmal, so hochsensibel zu sein. Es war aber auch noch eine Zeit, zwar vor diesem gesundheitlichen Zusammenbruch, wo ich das Ganze auch, wie du sagst, aus dieser Opferperspektive besonders wahrgenommen ha habe. Also, dass es halt manchmal so anstrengend ist, so reizempfindlich zu sein, dass alles so schnell zu viel wird man irgendwie gar nicht richtig, also so große Gruppen so anstrengend sind, ähm, aber habe da eigentlich trotzdem auch immer versucht, das Geschenk dahinter zu sehen und habe das natürlich auch, und ich glaube, das kennen alle sensiblen oder hochsensiblen Menschen, diese Rückmeldung bekommen, von wegen, du kannst so gut zuhören und du hast so, so eine warme Ausstrahlung, so viel Empathiefähigkeit und ähm, genau, da, das war auch was, was irgendwie schon auch, also es war auf der einen, Punkt, auf der einen Seite so dieser Punkt, ach ja, da, jetzt werde ich nie mehr irgendwie so richtig coole Sachen machen können, weil ich bin ja jetzt so reizempfindlich, aber es war schon auch das, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so ein tiefes, tieferes Verständnis für mich zu bekommen. Jetzt äh, macht irgendwie alles Sinn. Das war so das dahinter, was besonders hervorstechend war.
0: Würdest du sagen, dass diese Sensibilität vielleicht sogar ein Normalzustand ist, den wir verlernt haben wahrzunehmen, weil wir uns immer mehr durch Lebensführung, durch Ernährung, durch Einflussfaktoren auch, ja, äh, über den Lebensstil abschotten und wie so in Watte packen? Und eigentlich ist dieser Zustand der Hochsensibilität der Normzustand
1: also mittlerweile würde ich das auf jeden Fall so sagen und ähm, genau was ich hier auch wichtig finde zu, zu betonen war halt, dass ich dieses, diese Hochsensibilität kann ich mittlerweile wirklich voll und ganz als Geschenk annehmen und ähm, ja so ähm, für mich einfach als etwas, was mir so einen Zugang zu ganz, ja zur Welt nochmal ganz anders ähm, ja, diesen Zugang verschafft. Das, was damals, glaube ich, für mich noch so der Punkt war, der so schwierig war, von wegen ich bin so reizempfindlich, war gar nicht die Hochsensibilität an sich, sondern einfach ein sehr überlastetes und überreiztes Nervensystem.
0: Ja, ja total, das kann ich nachvollziehen, dass du da so das Gefühl hast, es wird mir schnell zu viel und ich muss mich sehr stark zurückziehen, alleine sein, und das ist ja nicht das, was man so kennt, sondern naja, du musst ja unter Menschen sein können und immer präsent für jeden sein. Aber ich kenne das selbst, äh, wenn ich, ich arbeite ja auch von zu Hause aus, bin dann mit dem Hund spazieren in der Natur, habe dann natürlich meine Calls, aber merke auch, die Zeiten dazwischen sind exorbitant wichtig damit ich mich wieder energetisch in so eine Mitte bringe. Und gerade wenn ich mal am Wochenende vielleicht in der Stadt bin, merke ich, dass das super energiezerrend ist, wenn ich unter, also in Menschenmassen bin, in einem Einkaufszentrum beispielsweise, äh, und ich dann wiederum diese Ausgleichszeit alleine in der Natur brauche, damit ich meinen Akku auflade. Und ich habe mir das dann so weit in Anführungsstrichen, erklären können durch meinen Human-Design-Typ äh, als Reflektor, dass ich alle sehr, sehr stark wahrnehme, aber äh, habe das auch schon bei anderen Menschen, die kein Reflektor sind, eben gehört, dass es ähnlich ist. Äh, und deswegen denke ich schon, dass dass diese Feinfühligkeit auch ein Zustand ist, den wir Menschen äh, in uns tragen, aber den irgendwie überdeckt haben. Aber umso schöner, äh, dass du da eben einen Raum öffnest und sagst, hey, das ist jetzt nichts, wie du es vorhin gesagt hast, was diagnostiziert wird, wo du mit leben musst, sondern vielmehr, dass du auch da die Superkräfte, und ich nenne jetzt die Superkraft der Intuition, äh, auch wieder für dich erkennst und gerade als Frau ist ja die Intuition einer der Schlüssel, auch für Gesundheit wieder Zugang dazu zu finden, weil das liegt ja in uns und sowohl als Mann als auch für Frauen ist das ein ganz wichtiger Faktor mit seiner Intuition in Verbindung zu treten. Spielt das auch in der Arbeit mit deinen Frauen eine Rolle?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, also diese Verbindung zur Intuition und als du gerade so geredet hast, kam ja auch so das Bild, gerade bei hochsensiblen Frauen, eigentlich die, ähm, was da sehr ausgeprägt ist, ist die Anbindung zur Intuition, aber auch zur eigenen Weiblichkeit. Das geht ja auch ganz, ganz stark einher miteinander und ähm, gerade bei der Intuition ist es so, dass es ist so, so oft so, ist, dass die, die Frauen, die wissen das, die haben diese Intuition, die müssen diesen Zugang auch nicht noch extra lernen. Die haben ganz genau ihr eigenes Bauchgefühl und sie hören, also sie haben verlernt, darauf zu hören. Also, es lernen sie dann natürlich in der, in der Begleitung mit mir auch wieder. Aber am Anfang ist es ganz oft so, dass dass dieses eigene Bauchgefühl gar nicht mehr ernst genommen wird, weil ja auch die, die Gesellschaft bestimmt ausgerichtet ist. Und wenn das eigene Bauchgefühl gegen die Normen der Gesellschaft geht, wird da halt schnell mal drüber hinweggesehen und ja. hinweggehört. Und am Ende fragen, <lacht> fragt man sich dann, warum bin ich denn so krank geworden? Und dann fragt man, aber hast du nicht nicht gemerkt, dass du irgendwie überlastet bist, dass diese und diese Jobentscheidung nicht so das Richtige war? Und dann kommt eigentlich meistens, okay, ja, eigentlich habe ich es schon vorher gewusst.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, dass, dass das ein Riesenthema ist, dass du schon in dir weißt, okay, ich mache das gar nicht für mich, weil ich das will, sondern weil es erwartet wird, weil es vielleicht aus der Familie von mir erwartet wird, aus der Gesellschaft erwartet wird. Aber ich merke da auch, dass gerade jetzt in diesen letzten ein, zwei Jahren und man kann ja nicht in die Zukunft gucken, aber ich glaube und spüre, dass das noch mehr wird, dass immer mehr Menschen sagen, hey, ich kann den Job so nicht mehr weitermachen, ich fühle mich nicht wohl. Da muss ich etwas ändern, weil äh, es geht nicht mehr. Und viele Menschen, gerade so in diesen Generationen 25, 30, 35 in, in, im Alter, äh, da jetzt mehr zu sich stehen und sagen, hey, dann wechsle ich lieber nochmal meinen Job, äh, um mir was Gutes zu tun. Und ähm, ich denke, das Bewusstsein wird einfach noch stärker werden und das ist wichtig, dass da ein Wandel äh, auch entsteht, dass man sich nicht für einen Job, den man nicht, nicht wirklich mag, kaputt macht. Äh, war das bei dir auch so, dass du mal in einem Job gearbeitet hast, der dir nicht gut getan hat, wo du dann gesagt hast, da muss ich raus oder äh, war es für dich immer schon so, hey, ich mache mich selbstständig?
1: Äh, nee, das war bei mir tatsächlich nicht so. Ich hatte das mit der Selbstständigkeit auch ganz lange nicht auf dem Schirm. Und es ist, ist auch lustig, dass du dieses Thema jetzt anbringst, weil gerade als ich äh, darüber gesprochen habe, ne, und dann hat man diese Jobentscheidung getroffen und weiß eigentlich von Anfang an, es ist nicht das Richtige, musste ich mich auch an meine eigene Jobentscheidung ähm, erinnern. Und da hatte ich das nämlich ganz genauso. Ich habe eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht und ähm, ich hatte dann meinen ersten, also es war noch nicht mal der erste Tag in der Bank. Es war einfach so ein Einführungstag. Da hat man dann seine Ausbildungsstelle sich angeguckt. Ja. Und ähm, ich weiß noch, als ich da reingekommen bin und so dieses, als hochsensibler Frau, dieses Klima gespürt habe und eigentlich direkt wieder dachte, ich, ich muss hier raus. und Aber ich hatte jetzt, ich hatte davor auch zwei Semester Jura studiert. Das hat schon nicht funktioniert. Ähm, und dann hatte ich halt so diese, diese krasse Erwartungshaltung von mir. Jetzt habe ich was angefangen und das mache ich auch zu Ende. Und es war aber genau auch die Zeit, wo es, ähm, ja, wo man mir von außen sehr angemerkt hat, dass das an meinen Nerven zieht. Und ich glaube, ich sogar, ähm, teilweise aus Leuten in meinem Umfeld immer wieder so diese Frage bek bekommen habe, aber Miriam, du musst es doch nicht machen. Und für mich war es aber so, klar, in diesen Zeiten noch, doch, ich muss das jetzt machen. Ich muss ja irgendwas in der Tasche haben. Es war, also ich war da Anfang 20, es ja. hätte, also ich hätte mich noch leicht umorientieren können, aber. Ähm, von dem, was da auch wieder die Gesellschaft in einen einfiltriert, war halt so, du musst jetzt diese eine Sache machen und dabei bleiben. Und dann war es aber so, also ähm, ich habe dann die Ausbildung zu Ende gemacht und habe dann aber nochmal ähm, ja, gewechselt und habe dann Erziehungswissenschaften studiert. Das allerdings auch nicht lange, weil ich nämlich da auch wieder diesen Anspruch hatte, Jetzt muss ich das perfekt machen und ich muss bei jeder Vorlesung antanzen. Ich hatte nicht so, ich wusste irgendwie nicht so, wie das Studentenleben funktioniert, weil da ist es ja dann auch eher so eine, du kannst auch mal eine ähm, Vorlesung sausen lassen, aber ich war irgendwie nach der Bankausbildung, wo man sich ja auch alles selber erarbeiten musste, so in diesem, diesem Tunnel drin, dass ich dieses Studium, was ich dann schon lieber machen wollte, aber auch wieder auf diese ich muss das jetzt durchbringen-Art weitergemacht habe, dass mein Körper mir dann halt, als ich zwei Monate drin war, wirklich mit allen ähm, Mitteln, die er hatte, gezeigt hat, okay, und so geht es nicht weiter.
0: Die Sprache des Körpers, ja, die Soma... Es gibt ja die Psychosomatik und die Soma-Physis, ja, das heißt, die eine Richtung, aber auch die andere Richtung. Und viele kennen ja nur die Psychosomatik, aber es kann ja auch aus der Psyche sich verkörperlichen. Und das finde ich auch ein sehr spannendes Themenfeld, weil wir das ja ständig erfahren, dass unser Unterbewusstsein und unser auch Bewusstsein teilweise uns Nachrichten schickt, die wir nicht verstehen wollen oder können im ersten Schritt. Und ja, je mehr wir, wenn wir wieder zum Thema Intuition zurückkehren, je mehr wir damit in Verbindung kommen, desto eher merken wir, oh, ja. da ist was, was ich jetzt vielleicht mir mal genauer anschauen darf. Wenn mein Körper mir immer wieder Zeichen gibt, warum etwas mir nicht gut tut, dass dann eine Gefühlsregulation nach sich zieht, mein Nervensystem aktiv wird. Und <lacht> ich, ich sag so, in der heutigen Zeit, wenn ich mit Menschen spreche, haben sie diesen Zustand des Aktiviertseins dauerhaft, dass sie merken, ich bin immer unter Strom, ich kann nie richtig abschalten. Und das ist ja, ich nenne es mal Überlebensmodus. Und das ist nicht der Lebensmodus, sondern Überlebensmodus. Und das ist die Vorstufe von Burnout. Ähm, wenn wir die ganze Zeit unter Anspannung sind, weil wir beispielsweise gestresst sind oder gelangweilt sind, aber trotzdem unter Strom sind, weil wir in einem Job sind, der uns nicht fordert oder der uns überfordert, weil wir dafür von unserer ähm, Konstitution noch nicht gemacht sind, weil ähnlich wie du es beschrieben hast, dass du merkst, hey, mir ist gerade so diese zwischenmenschliche Wärme, die Harmonie sehr wichtig in einem Job und du dann in einer, in einer Bank arbeitest, wo es vielleicht gar nicht das äh, ja erfüllen kann, dass du merkst, okay, selbst wenn wir die Aufgaben Spaß machen, selbst wenn ich gefordert bin, kann es sein, dass mein System rebelliert und sagt, hier bist du nicht im richtigen Platz, such dir was anderes. Ja, und dann kommen wieder diese gesellschaftlichen äh, ja, Anforderungen, der ich sie mal, wie du sie ja beschrieben hast, die sagen, ja, aber jetzt hast du die Ausbildung gemacht, jetzt musst du ja auch bleiben, weil die Generationen vor uns, die Eltern und Opas, Omas, die haben das ja auch gemacht. Die haben einen Job gemacht, den haben sie 40 Jahre umgesetzt und dann sind sie in Rente, also wird das auch von dir erwartet. Aber das ist ja jetzt eine ganz andere Zeitqualität, dass wir das eben nicht mehr machen müssen, was eben ganz neue Chancen und Möglichkeiten mit sich bringt. Aber das setzt ja voraus, dass wir... Persönlichkeitsentwicklung betreiben dürfen. Und wenn wir jetzt von Persönlichkeitsentwicklung sprechen, was würdest du sagen, was heißt denn für dich Persönlichkeitsentwicklung?
1: Oh, also ich muss sagen, über die Frage habe ich tatsächlich noch gar nicht nachgedacht. Aber umso schöner, dass du sie aufbringst, so dann kann ich meine Gedanken da ja selber auch ein bisschen ordnen. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, Persönlichkeitsentwicklung wird ja oft auch wieder so, und das ist etwas, so wie ich es nicht verstehe, aber ich möchte es einmal kurz anbringen, weil es da geht da ja auch schon wieder um Entwicklung. Und jetzt wieder mal was anderes zu schaffen und wieder sich irgendwo voll reinzugeben, wo man wieder was tun kann. Und ähm, das ist es für mich... Gar nicht mehr. Ich, also ich sage nicht, dass ich da niemals reingerutscht bin in, auf meinem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, in diesen Heilungshustle und so. Ähm, aber mittlerweile würde ich sagen, ist Persönlichkeitsentwicklung für mich, die das Tool, um mir und meinen Klienten für sich, ihr schönstes und bestes Leben zu kreieren aus sich heraus mit ihrer und Persönlichkeit, die sie aber ja teilweise entwickeln müssen, aber eigentlich schon im Kern sind und es geht gar nicht darum, jetzt weiter und weiter, sondern eigentlich immer mehr nach innen und mehr nach innen und mehr nach innen zu kommen, um den wahren Kern wieder zu, zu entfalten und es muss Natürlich, auch, man muss sich verändern, aber man muss nicht zu jemand anderem werden. Ja,
0: finde ich schön beschrieben. Ich gebe dir mal meine Definition von Persönlichkeitsentwicklung und dann schauen wir mal, was da auch so Überschneidungen sind. Ich bin sehr, sehr gerne Worte Wort auseinandernehmen. Ja, Entwicklung, das Wort, das haben wir bestimmt schon das ein oder andere Mal auseinandergenommen. Ja, Wicklung, wir sind in etwas eingewickelt und die Entwicklung, wir machen uns frei davon. Wenn wir uns jetzt die erste, den ersten Wortteil anschauen, Persona. Persona ist ein Wort aus dem Griechischen, was äh, getragen wurde in den Festspielen und im Theater. Nämlich die Maske, die als Persona bezeichnet, eine gewisse, Emotion oder ein Zustand repräsentiert. Und das ist das, was wir im Alltag sehr oft machen. Wir übernehmen eine Rolle, eine Identität, eine Persona. Die Persona des Sohnes, die Persona des Chefs, Persona des Partners. ja Und wir sind so mit unseren Rollen beschäftigt, und das ist die Aufgabe der Persönlichkeitsentwicklung, dass wir uns diesen Rollenbildern, diesen Masken entledigen und das hervorholen, was wirklich die Essenz in uns ist. Also wie du es auch gesagt hast, ja, wir machen immer mehr die Schichten frei, dass wir an das kommen, was wirklich gesehen gelebt werden will, so dass wir uns nicht mehr orientieren müssen, was wird von mir erwartet oder was muss ich darstellen. Da ist ja gerade die ganze Welt, Social Media und so weiter, auch ein sehr großer Trigger, dass wir denken, das und das und das wird erwartet, das machen andere, also muss ich auch machen, äh, sondern vielmehr schauen, was ist meine Einzigartigkeit, was darf diese Welt durch mich erfahren, wie kann sich diese Welt mit mir auch erfahren und das heißt Persönlichkeitsentwicklung, sich frei zu machen und das zu entfalten, was in uns liegt und das auch zu leben. Von dem her finde ich schon sehr treffend, wie du es auch beschrieben hast. Und da darf jeder ja auch seine eigene Meinung, Erfahrung, Ansicht haben. Aber richtig schön, dass du das eben auch als die schönste, beste Form des Ichs auch darstellst. Und wenn jemand mit dir daran arbeitet, wie sieht es denn aus, wenn ihr Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen deines Coachings macht?
1: Ja, genau. Also, erstmal, ich wollte noch kurz sagen, dieses ja. Wort des Entwickelns. Also, es ist ja wieder so ein bisschen dann auch wie der, Sch also der Kokor, der dann abgeht und der Schmetterling, ja. der, der rausfliegt. Richtig schön. Und ähm, genau, bei mir sieht es, ist es sehr vielschichtig. Ähm, wir arbeiten einmal auf der mentalen Ebene und auch, ich sage mal, mit ganz normalen Tools der Persönlichkeitsentwicklung. Du hattest ja auch schon die Rollenbilder angesprochen, die man so hat ähm, und da auch die Persönlichkeitsanteile. Das ist eine Arbeit, die ähm, immer durchaus Raum bekommt ähm, in meinem Coaching, weil ich da bei mir einfach auch so ja so große Erkenntnisse hatte wie bestimmte Anteile uns in bestimmten Situationen ja auch bestimmen obwohl wir das gar nicht so auf dem Schirm haben also zum einen das innere Kind aber es gibt da ja noch ganz ganz viele andere und die gucken wir uns an und ähm, ich versuche auch den Verstand immer gut mitzunehmen weil ich auch gemerkt habe ähm, er muss einfach greifen können, was man da im Inneren macht, weil ähm, sonst steigt er halt irgendwann aus und sagt, ah nee, das, das wird ja. mir hier zu heiß. Und ähm, dann ist es noch so, dass wir, ich auch sehr, sehr gerne mit dem inneren Kind an sich arbeite und ähm, da auch für die Frauen, die ich dann begleite, so geführte Meditationen, innere Reisen mache damit sie diesem Kind begegnen, weil ich ähm, da auch, was, finde ich, manchmal in anderen Coachings untergeht, ähm, weil sie sich einfach dann so mit diesem höher, schneller, weiter äh, befassen, ähm, erstmal diese Sicherheit in sich zu kreieren und diese diese Verbindung zu dem inneren Kind herzustellen es ist es ist was was ich auch lange Zeit gar nicht so auf dem Schirm habe hatte aber was für mich jetzt gerade in den letzten Monaten ich gemerkt habe dass das für die Frauen ganz essentiell ist um diese Selbstsicherheit zu haben und wenn wir Selbstsicherheit in uns haben dann können wir eigentlich alles schaffen und ähm, ja genau das, kommt immer noch mit rein und dann liebe ich halt auch noch die Arbeit mit der Akasha-Chronik und das geht dann halt schon in ja diese spirituelle Richtung, sage ich mal, wo wir uns, ohne dass die Frauen das fühlen, wie in den inneren Kind-Sessions, ähm, uns aber auch anschauen, wo kommen bestimmte Glaubensmuster her, wie ist etwas entstanden und wo wir aber auch schauen können, ähm, wie sieht dieser Seelenweg aus, weil allermeistens ist es so, dass die Frauen, die zu mir kommen, schon mit einem bestimmten Anliegen zu mir kommen, aber sich fast immer so entwickelt, okay, und was was mache ich noch? Dann fällt ihnen nämlich auch schon immer mal wieder auf, okay, in dem Job, in dem ich bin, kann ich mit dem, was ich jetzt weiß, eigentlich nicht bleiben und möchte noch was anderes machen. Und da ist die Akasha-Chronik halt auch ein ganz, ganz schöner Zugang, zu zeigen, wie sieht denn dieser Seelenweg aus?
0: Ja, ich habe mich mit den Themen ja auch schon etwas befasst und finde es total interessant, ähm weil es halt so was Mystisches mit sich bringt, wo man merkt, okay, das fühlt sich schon stimmig an, aber unser Verstand kämpft dann natürlich ein bisschen und sagt, ja, aber woher will die das jetzt wissen? Ähm, wenn jemand jetzt sagt, Akasha-Chronik, keine Ahnung, was das ist, ähm, woher kommt die denn und woher bekommst du dann die Informationen über jemand anderen?
1: Ja, genau. Also das ist eine total berechtigte Frage, äh, die natürlich... Immer auch ähm, aufkommt. Und die Akasha-Chronik an sich, wenn man es googelt, ist das universelle Weltengedächtnis, in dem alle Informationen abgespeichert sind, die es so gibt. Man redet auch oft, vielleicht hat der ein oder andere oder die ein oder andere es auch schon gehört, unter dem Namen Seelenbibliothek, wo alle Informationen gespeichert sind und es gibt auch dieses Bild, dass man es sich dann vorstellt wie eine Bibliothek und je nachdem, welchen Menschen man vor sich hat, sucht man halt dieses Buch raus, was gerade zu diesem Menschen gehört und schaut dann da rein. Und bei mir ist es aber auch so, dass ich es immer gerne mit dem Verstand greifen möchte. Und da... Ähm, hole ich mir halt gerne die ähm, Erklärung von Dr. Judith Penzer, wie er auch in die Meditation einleitet zur Hilfe. Er spricht ja immer wieder von diesem großen Quantenfeld, diesem unendlichen Quantenfeld. Und für mich ähm, ist das so die Erklärung, wie man es wissenschaftlich, richtig wissenschaftlich wird man es wohl nie, Beweise dafür haben, aber... Wie man es runterbrechen kann, dass es das gibt und dass da halt diese Informationen bereitstehen. Und ich habe du ich hatte erst immer Dr. Judith Spencer und diese Meditation gemacht und da habe ich einfach schon viele Erfahrungen gehabt. Und ähm, es ist auch eigentlich genau der gleiche Prozess, wie ich jetzt in die Akasha-Chronik reingehe. Dadurch hatte ich halt einen ganz guten Zugang. Was mir natürlich dabei auch hilft, ist die Hochsensibilität. Und das, da ist es eigentlich auch wieder runtergebrochen. Jede hochsensible Frau, und da auch wieder jeder eigentlich, weil es ist der ja der Urzustand von jedem, hat diesen Zugang zur Akasha-Chronik und am Ende, am allerletzten Ende ist der Zugang zur Akasha-Chronik eigentlich auch wieder der Zugang zur eigenen Intuition. Nur, dass es dann natürlich in den Readings erfährt man nochmal mehr. Manchmal hat man diesen Zugang zur eigenen Intuition nicht, gerade wenn es um gefühlsaufgeladene Themen geht. Aber das ist es am Ende und ich hoffe, es war jetzt so dass du folgen konntest und dass auch die Podcasthörer folgen können
0: ja total wir können ja auch verlinken, dass man sich da noch mal ein bisschen einlesen kann, wer das möchte. Aber ich finde auch die Erklärung äh, über Joe Dispenser mit dem Quantenfeld, dass die Informationen alle zugänglich sind und äh, wir darauf zugreifen können. Das ist eigentlich ein ganz guter äh, Ansatz und ist auch ein bisschen wissenschaftlich, verstandeslastig äh, zu beschreiben. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn man sieht, dass viele Techniken relativ ähnlich funktionieren, ja, es ist alles ein Bewusstseinszustand in uns, in unserem Gehirn, der auf einer gewissen Gehirnwellen, Länge oder Gehirnwellenzusammensetzung abläuft, nämlich den Täterwellen, dass wir aus diesem Gehirnwellenzustand in unterbewussten Zustand fallen, wo wir Zugang zu Informationen haben, die wir im Wachzustand gar nicht so wahrnehmen können. Das heißt, es ist wie ein Wachtraum, wo wir alle Informationen abrufen können. Und der eine macht es über Theta-Healing, der andere macht es über äh, Meditationstechniken, wie jetzt Joe Penza beispielsweise. Der Dritte macht es über Breathwork-Techniken, um eben in diesen Zustand zu kommen, der Alpha- und Theta-Wellen. Und das ist ja das Schöne dabei, dass ganz viele Techniken relativ ähnlich funktionieren, andere Namen haben, aber uns helfen, aus dem rational denkenden Verstand mehr ins Gefühl und in diese unendlichen Wissens- ja oder Weisheiten führen. Und wir das natürlich integrieren dürfen. Und das ist, glaube ich, auch die wichtigste Arbeit, diese Informationen nicht nur zu wissen, sondern auch zu integrieren. Äh, wie machst du das, wenn jemand jetzt seinen Seelenplan erkennt und sagt, oh, jetzt muss ich da in meinem Leben was verändern, was passiert dann?
1: Ja, also, ähm, es gibt da natürlich immer noch mal, also wenn jetzt jemand bei mir ist und wir tauchen in die Akasha-Chronik ein, oft ist es auch so mit Glaubenssätzen verbunden, die man noch mal auflösen muss. Und dann ist, liegt es natürlich auch an der Person, diesen Weg zu gehen. Und ich bin als unterstützende Instanz dann noch tätig. Und ähm, es ist auch immer mal wieder auf diesem Weg sehr interessant in die Akasha-Chronik zu schauen, weil da immer noch mal Themen hochkommen, gerade wenn wir natürlich sagen, wir machen jetzt was ganz anderes, wir machen uns selbstständig und da haben wir ein Umfeld, was es noch nie gemacht hat, was vielleicht auch ja, <lacht> ähm, Vorurteile hat gegen die Selbstständigkeit und äh, da gucken wir uns dann, und das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Arbeit, oft auch noch Bindungsthemen an und gehen dann, was, was ja auch wieder alles miteinander verzweigt ist, ähm, in die, die Themen rein. Okay, was liegen da vielleicht noch für Traumata auch? Ähm, warum man sich von dieser Familie nicht lösen kann, wenn man sich jetzt selbstständig macht oder wenn man zum Beispiel sich auch für Spiritualität und so ähm, interessiert. Ich habe da auch ein paar Frauen in meinem Coaching, die eigentlich sowas Gleiches machen oder machen möchten wie ich, aber halt sich halt nicht trauen, das anzusprechen, sich damit auf Instagram zu zeigen, weil das halt sicherlich auch Wunden in der Ahnenlinie über die ganze Hexengeschichte gibt, ähm, dass sie sagen, ich kann das niemandem sagen, weil dann werde ich abgelehnt. Und da sind wir auch wieder in so Urwunden drin und es ist, es ist sehr spannend, weil ich habe manchmal das Gefühl, davor hat man natürlich auch schon viel Arbeit gemacht und je nachdem, was die auch hinter sich haben und sie auch mit gesundheitlichen Themen gekommen sind, hat man schon viel geschafft, aber dann diesen diesen Sprung zu wagen und zu sagen, ich gehe damit jetzt auch los. Da, da habe ich manchmal das Gefühl, okay, und jetzt jetzt fängt es an. Jetzt kommen die ganz tiefen Themen.
0: Dann waren die anderen Themen wie so ein Sandkorn, was ihr weggekickt habt und dann kommen die Felsen. Ja, ich beschreibe das gerne so, wie wenn du ein Tor öffnest und jetzt in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Sphäre stehst und jetzt sozusagen gefragt wirst, are you ready? Bist du wirklich bereit, dir die Sachen wirklich anzugucken? Und die Körperebene, die Symptome, auch die, ja, die, ich sag mal, Krankheiten, die dann vielleicht diagnostiziert wurden, waren dann eher so, äh, schau dir das mal genauer an. Und jetzt, okay, jetzt geht es darum, lebe das, was du wirklich leben sollst. Und how bad do you want it? Also wie stark willst du wirklich diesen Lebensweg gehen? das hat natürlich dann gerade, wenn man in festgefahrenen Mustern und auch in gesellschaftlichen Prägungen steckt, ist gar nicht so einfach. Hast du das für dich erfahren, dass gesellschaftliche Prägungen ähm, das, was du machst, lächelt haben oder nicht ernst nehmen? Oder wie, wie war das für dich?
1: Also ich muss sagen, in diesem Feld habe ich tatsächlich gar nicht, so viel Kritik oder Ablehnung erfahren, also es war schon so, dass ich halt dieses, dieses Feld, sich überhaupt selbstständig machen zu können, dass das für mich was war, was, es war einfach nicht in meinem Feld, weil ich niemanden kannte, weil, ähm, ja, meine Eltern, meine Großeltern sind alle in festen Jobs, da hat sich, glaube ich, nie jemand selbstständig gemacht, und das war tatsächlich ein Schritt, aber ähm, dadurch, dass ich halt davor wirklich lange sehr krank war, teilweise ja auch so, dass ich dachte, ich kann gar nicht mehr in irgendeinen Beruf gehen, war es eigentlich so, dass alle dann, als ich wieder so diese Hoffnung geschöpft habe, als ich so dieses, dieses Aha-Erlebnis hatte, ach, das war das, was ich immer machen wollte, das ich eigentlich Unterstützung von allen Seiten bekommen habe. Ähm, also die Freundinnen, die mich schon lange begleiten, die können das, glaube ich, manchmal nicht so greifen. Und sie halt denken sich einfach, ja, ja, die darf ihre Sachen da mal machen. Ich muss sie ja nicht machen. Ähm, und genau, also bei meinen Eltern ist es so, dass sie selber Pfarrer sind, ähm, beide. Und dadurch natürlich das, was ich mache, ist nochmal ganz anders und ist äh, ja noch, ja, ist nochmal anders, aber so diesen spirituellen Zugang, ja. den, den haben sie verstanden und deswegen ähm, war es da zum Glück gar nicht so, dass, dass dann nochmal große Ablehnung kam, sondern dass das äh, entweder unterstützt wurde oder einfach wohlwollend Betrachtet. Ja. ja. Und so
0: soll sie ja auch sein. Und viel sagt ja auch die Person aus, die dann urteilt. Ja, was Peter über Michael sagt, sagt mehr über Peter aus als über Michael. Deswegen ist es ja so ein sehr, sehr wünschenswerter Zustand. Und ich bin sehr dafür, dass gerade diese Persönlichkeitsentwicklung, spirituelle Arbeit mehr gefördert, mehr gesehen wird und weniger belächelt wird weil es einfach so essentiell wichtig ist. Und ab einem gewissen Bereich merkst du dann eben, dass, klar, die körperliche Gesundheit, Body, Health, ja wie man es ja oft nennt, dass das wichtig ist. Aber wenn von ganzheitlicher Gesundheit gesprochen wird, müssen wir natürlich die mentale, die energetische und auch die seelische Komponente uns mit anschauen. Und äh, da braucht es Menschen, die diese Räume öffnen, die aufklären, die diese Wege auch gehen, die vorleben, die das zeigen. Und klar, gibt es Leute wie Dr. Joe Dispenza, Tony Robbins, die da schon Pioniersarbeit machen, aber es darf mehr und mehr in unsere Gesellschaft, so in das normale Feld, äh, kommen, nicht nur von Buchautoren, sondern dass es so das alltägliche Leben ist, dass wir Zugang zu den Themen haben. Und... Äh, dass einfach genauso wie die Auseinandersetzung mit der Körperebene, wie es zum Yoga oder ins Fitnessstudio geht, eben auch darum gehen darf, zu meditieren, sich zu räuchern oder auch an andere Sachen zu arbeiten. Äh, wie siehst du die Entwicklung der letzten Jahre, was eben so die spirituelle Welt angeht?
1: Also, ähm, ich muss sagen, ich bin ja tatsächlich auch so in diese spirituelle Welt. Okay, ich war, ich glaube, ich war so ein Jahr vorher dran. Ansonsten kam ja dann viel. Also, ich war so 2019 und es kam dann ja 2020 mit Corona nochmal ganz, ganz viel. Ähm, und ich habe jetzt aus diesem, also ich sehe dann ja auch nur drei Jahre mir an, aber aus diesem Feld habe ich schon das Gefühl, es ist, es ist in der Gesellschaft angekommen und ähm, es ist auch, also gerade was Astrologie angeht, habe ich das Gefühl ähm, total viel, äh, aber auch, auch diese ganze Persönlichkeitsentwicklung und teilweise auch Spie die Spiritualität. Ich hatte letztens ein Snap von einem Freund bekommen, der also da wir sind eigentlich gar nicht mehr ja so sehr viel im Austausch, aber ich habe seit letztem wieder Snapchat für mich entdeckt. Und auf jeden Fall ähm, hatte er da auch das äh, Buch von Dr. Judith Penzer äh, am Strand gelesen. Ähm, hier das Unmögliche möglich machen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, aber es war auf jeden Fall auch eins meiner Lieblingsbücher. Das ist das. Ach, genau das. Werde übernatürlich, ja, ja, genau das. Ähm, wo ich auch denke, denke, ja, es ist es ist in der Gesellschaft angekommen und ich, also es gab ja dann auch so im letzten halben Jahr durchaus, ja, schwarze Schafe wurden aufgedeckt, ähm, die da irgendwie auch nicht nur Gutes in, im Sinn hatten. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass ähm, es sozusagen es ist irgendwie nicht mehr aufzuhalten Also ja. So spüre ich es jetzt.
0: Ja, voll. Es ist wie so eine neue Bewusstseinsebene, die sich geöffnet hat, ähm, gesellschaftlich. Und es gibt ja auch die sogenannten Spiral Dynamics. Sagt dir das was?
1: Nee, habe ich bisher noch nicht gehört.
0: Das kannst du mal aufschreiben oder nachschlagen. Es ist, glaube ich, jetzt etwas zu komplex, um es kurz zu erklären. Aber ich versuche es mal runterzubrechen. Es sind Bewusstseinsebenen, die seit Jahrtausenden schon laufen. Und das, was beispielsweise jetzt auch unsere Eltern und viele die jetzt in dieser Zeit inkarniert sind, haben es sind die, ist die Bewusstseinsebene, die sehr stark nach Sicherheit, Strukturorientierung und Klarheit ruft. Und es gibt neue Bewusstseinsebenen, die sich entfalten kollektiv, die beispielsweise holistisch veranlagt sind, also ganzheitlich. Das heißt, die Sicherheitsorientierte kann teilweise das Ganzheitliche gar nicht verstehen, weil es in ihrem Bewusstseinsradius überhaupt nicht angelegt ist. Und die Leute, die eben in diesem holistischen Bewusstsein auch erwacht sind, die haben den Zugang. Und äh, da ist jetzt gerade wieder eine Bewusstseinsebene, die gebildet wird, die eben dieses, ja, alles ist miteinander verbunden, ähm, noch stärker spürt. Und das jetzt circa ein Prozent der Bevölkerung ausmacht. Und das natürlich jetzt mehr und mehr auch kommt, dass äh, die Menschen merken oder die äh, Themen auch wirklich aus diesem äh, Blick auch ansehen. Und wir in unserem Leben Erfahrungen machen, die das halt bestätigen. Dieses holistische Bild und dieses Everything is connected. Und ja, wie du sagst, es ist nicht aufzuhalten, es ist ein Bewusstseinssprung wo viele auch darüber sprechen, dass das einen kollektiven Wandel auch an, ja, so voranbringt und ja, wir unseren Teil dazu beitragen dürfen, dass dieser kollektive Wandel auch vorangetrieben wird. Deswegen ist es umso wichtiger, eben das, was du jetzt auch machst beruflich, äh, auch zu fördern und nach außen zu tragen, weil ja die Menschen brauchen Zugang zu sich, brauchen den Mut, ihre Wahrheit zu sprechen und vor allem auch diese Persönlichkeitsarbeit, sich freizumachen von dem, was, ja, was die Masken ihnen eine Rollen sozusagen mitbringen, dass wir frei werden davon und zur Essenz wirklich Zugang kriegen und das nach außen bringen, weil das ist ja meiner Ansicht nach so die Lebensaufgabe, die jeder Mensch hat, seine Essenz freizulegen und das mit der Welt zu teilen. Und dadurch, ja, die Umwelt, die Menschen um uns herum auch damit in Verbindung zu bringen. Ich sehe das immer wie so ein kleines Feuer. Wenn man das innere Feuer teilt, dann brennt das den anderen auch weiter. Und diese Flamme, dieses Licht darf in die Welt raus.
1: Total, total. Und ähm, ich, also ich kenne mich damit nicht so gut aus. Also das, was du erzählt hast, finde ich auch super spannend. Aber es ist ja auch so vom Human Design her, dass da es jetzt auch so ist, dass die Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, auch immer feinfühliger und feinfühliger werden. Und ich habe das auch, wenn ich ähm, gern Mütter begleite, kommt auch immer mal wieder vor, dass sie genau das Gleiche erzählen von ihren Kindern, dass sie auch so feinfühlig sind. Und ähm, ja, ich ich glaube auch, dass, ja, also ich glaube auch so an dieses Bild, es ist ja manchmal auch ein bisschen verpönt, aber der neuen Erde und dass es sich halt wandelt und ähm, dass auch die Krisen, die wir jetzt teilweise nochmal so hingeschmissen bekommen als Gesellschaft auch immer noch mehr, eigentlich ein Zeichen sind, dass wir uns jetzt darauf zubewegen, dass wir noch mehr, ja, das Wort Erwachen ist ein bisschen blöd, mir fällt gerade kein anderes ein, aber ähm, noch mehr bewusster werden dürfen und uns eben auch darüber bewusst werden dürfen, wie machtvoll, wie kraftvoll wir wirklich sind und dass wir es in der Hand haben.
0: Absolut, das kann ich nur unterschreiben. Was würdest du sagen, was braucht es, um sich bewusster zu werden in der jetzigen Zeit?
1: Also das erste Wort, was mir kam, war Eigenverantwortung. Und ja, dieses auch dieses Commitment, wirklich hinzusehen, auch bei sich hinzusehen. Weil ähm, ich beobachte, dass Teilweise auch, wenn man ähm, ja vielleicht auch gerade am Anfang steht der Persönlichkeitsentwicklung, dann ist es sehr, sehr einfach, den Eltern die Schuld zu geben, der Gesellschaft die Schuld zu geben, der Politik die Schuld zu geben ähm, und am Ende, ja, das, ist, das sind alles Strukturen, die könnten auch besser sein, die würde ich mir teilweise auch anders wünschen aber da kannst du nicht anfangen und du darfst ähm, bei dir anfangen, weil bei dir kannst du was verändern und ähm, ja, ich würde sagen, da würde ich anfangen und das ist der Schlüssel.
0: Ja. Ich ergänze da noch eine Sache, weil ich es richtig gut finde. Beispielsweise das Aufarbeiten, was Kindheitsthemen und mit den Eltern angeht, ist sehr wichtig. Aber es liegt ja in der Vergangenheit. Sprich, es kann jetzt im ersten Schritt nicht bewusst verändert werden. Wir können natürlich energetisch da verschiedene, ja, sag ich mal, Verbindungen noch verändern, aber es liegt in der Vergangenheit. Sprich, wir dürfen uns damit befassen, was können wir jetzt im Hier und Jetzt und äh, was dann eben die Zukunft prägt, sind die Handlungen im die Hier und Jetzt verändern. Und für was brauchen wir Bewusstsein? Ja, also wir werden uns bewusst, was ist. Und da ist es eben wichtig, dass wir dort ansetzen. Sprich, wenn ich Ergebnisse aus der Vergangenheit als nicht positiv erachte, dann muss ich mich natürlich fragen, was hat dazu beigetragen und wie ist mein Ansatz, wie kann ich da ansetzen, um das in, in der Zukunft zu verändern? Welche Maßnahmen, welche Handlungen darf ich für mich erkennen ja, und die Verantwortung zu mir nehmen? Und ich bin voll bei dir. Selbstverantwortung und Selbstbewusstsein, das sind so die Schlüssel, wo ich merke, sei es beruflich, sei es zwischenmenschlich, sei es in Jobs, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, heißt aber auch, es wird, wird mehr und mehr bei Menschen auch in die Selbstständigkeit gehen, also auch in welchem Kontext wir jetzt zusammengetroffen sind und da bin ich sehr gespannt, wie eben da auch der wirtschaftliche Wandel stattfinden wird, wenn mehr junge Menschen sagen, hey, ich gehe den Weg in die Selbstständigkeit, ich mache das, was mich erfüllt, ich teile das mit Menschen und ja, äh, bringe meine Message raus. Was würdest du jemandem mitgeben, der sich selbstständig macht, Mitte Ende 20, vielleicht Anfang 30, ähm, wo vielleicht auch die, das Umfeld noch nicht so Selbstständigkeitsaffin ist. Was, was würdest du der Person mitgeben?
1: Mach einen Schritt nach dem anderen und wenn und versuchen nicht gleich alles auf einmal zu, zu wollen und zu versuchen und dir, also ich weiß ja, das kann alles wirklich sehr überfordernd sein und ich bin da sicherlich, also gerade wenn ich so an Sachen mit dem Finanzamt denke und solche Sachen, da bin ich auch immer, würde ich sagen, noch kein Profi drin, aber ähm, die Leute sind auch hilfsbereiter, als man so denkt. Ja. Ähm, man kann sich immer überall Hilfe suchen. Man kann sich einen Coach suchen. Wenn man das aber nicht will und nicht kann, dann kann man ähm, sich kostenlose Workbooks bei Instagram zurecht suchen. Man kann im Finanzamt anrufen. Da habe ich auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht, obwohl ich dachte, ah, die sind da bestimmt alle gar nicht nett. Ja. Äh, sie sind netter, als man so denkt. Sie möchten auch, dass man dass man fragt, damit sie dann vielleicht nachher nicht so viel Papierarbeit haben. Und äh, das ist, glaube ich, das und wirklich ein Schritt nach dem anderen. Ähm, und wenn, wenn es für dich sicherer ist, auch erst, also wenn du vielleicht gerade in einem Job bist noch und du diesen Schritt wagst, du musst nicht gleich sagen, okay, jetzt, jetzt mache ich alles und jetzt gehe ich gleich voll in... Ähm, sondern du kannst auch sagen, okay, ich mache eine Halbtagsstelle und dann baue ich mir das Schritt für Schritt auf. Ich glaube, da sind wir auch Typ von Typ zu Typ verschieden. Für mich brauchte ich das, dass ich direkt sage, okay, okay ich mache es gleich voll, weil ich eher jemand bin, der sich ansonsten auch gerne in dem Gewohnten <lacht> auffällt und manchmal einfach direkt reingehen darf. Aber es gibt auch andere Leute, die das wirklich... Für die das der richtige Weg ist, sich wirklich schon eine tolle Selbstständigkeit aufzubauen, während sie noch arbeiten und dann rüber zu wechseln. Und ich glaube, ach, höre auf deine Intuition. Das ist, glaube ich, ein guter ja, Punkt. Klar.
0: Fassen wir das doch mal zusammen, wie du es eben gesagt hast, weil da waren wie wirklich wichtige Punkte dabei. Selbst wenn sie einfach klingen, mach es Schritt für Schritt und hör auf die Intuition, sind das wirklich Dinge, wo ihr sagt, ja, kann ich unterschreiben und äh, ist auch wichtig. Weil dein Bauchgefühl sagt, will ich das, ist das mein Weg. Haben wir kein Yes in unserem Bauchgefühl, sondern unser Kopf sagt, hey, du musst das machen, damit kannst du Geld verdienen und so weiter. Dann wird es schwierig. Das heißt, was sagt mein Bauchgefühl? Das kann auch ein anderes Wort sein, was sagt mein Herz? Wenn da wirklich eine Resonanz ist, dann ist es ein gutes Zeichen. Im zweiten Schritt, das ist so das Ying sozusagen, brauchen wir das Yang. Und das sind die Strukturen, das sind die Prozesse, was braucht es? Und du hast es Schritt für Schritt, geh einen Schritt nach dem anderen. Zu wissen, okay, wie baue ich das erstmal auf? Wen möchte ich damit ansprechen? Um das dann mal in die Praxis, in die Anwendung zu bringen, teste das. Und das können wir wunderbar schon während wir irgendwo noch angestellt sind. Im ersten Schritt machen und dazu sagen, okay, ich habe jetzt meine ersten Erfahrungen gemacht, das fühlt sich stimmig an, ich will da tiefer reingehen. Aber ja es ist so wichtig, das nicht zu überstürzen und nicht drei Schritte auf einmal gehen zu wollen, weil das mündet in Überforderung und das machen wir ja auch bei uns. Wir haben ja ein Business Starter-Coaching gerade drei Monate laufen, wir gehen wirklich jede Woche einen Schritt weiter. Ja, ich habe jetzt heute nach unserer Podcastaufnahme wieder die Gruppe und heute gucken wir uns an, wie ist so eine Coaching Methode für jeden individuell und die Leute dürfen einfach mal drüber sprechen, was Sehe ich, wie möchte ich meine Kunden betreuen? Was sind denn die Tools, die ich nutze? Wie ist dies, das aufeinander aufgebaut, so als roten Leitfaden? Ob es dann in der Praxis genauso abläuft, das einmal dahingestellt. Aber wichtig ist, da erstmal die Sicherheit zu spüren, sich orientieren zu können, um das dann auch testen zu können. Und durch das Testen entwickelt sich das ja weiter. Und das ist so exorbitant wichtig, dass man nicht in der Theorie stecken bleibt, sondern das auch mit Leuten übt. Und ja, das würde ich definitiv auch sagen, Schritt für Schritt, Bauchgefühl ist wichtig und auch die ganze Sache mit Finanzamt und Co., ja, es ist mit mehr Angst davor gemacht, als es ist, weil du meldest erstmal an, die ersten drei Jahre bist du ja fast fein raus. Wenn du einen Jahresabschluss machst und Buchhaltung machst, dann Passt das mit einem Steuerberater? Und viel mehr brauchst du nicht, außer die Anmeldung erstmal. Sehr schön. Liebe Miri, gibt es noch was von deiner Seite, wo du sagst, das möchte ich in die Welt hinausgeben? So zum Abschluss.
1: Ja, ich will noch mal kurz rein. Ja. Ja, also ich glaube, was. Was ganz, also was mir natürlich auf der Seele brennt, äh, gerade weil ich ja auch dafür stehe, seine eigene Heldengeschichte zu schreiben, ähm, dass du die, also dass du deine größten Herzenswünsche, die du gerade hast, ähm, dass du dir wirklich dich wirklich daran erinnern darfst, oder es dir ab heute ganz bewusst sein darfst, dass die für dich bestimmt sind und dass dieser, dieser Wunsch danach, was dir auch gerade kommt, ähm, sei es die Selbstständigkeit oder irgendwas anderes, dass es dafür auch eine Realität gibt in diesem großen Quantenfeld, über das wir ja auch schon gesprochen haben. Ja. Und ich glaube, äh, das ist es, was ich hier noch
0: mitgeben möchte. Ja, sehr guter Punkt zum Abschluss. Wenn du es dir vorstellen kannst, dann kann es auch Realität werden. Das ist ja das Schöne dabei.
1: Genau. Sehr schön.
0: Gut. Wie man dich erreicht, wie man mit dir in Verbindung tritt, das verlinken wir in unseren Shownotes. Das heißt, wenn sich jemand gerufen, angesprochen oder... Ja, einfach nur mal sehen will, was du machst oder ein Reading machen möchte, dann äh, gibt es da die Zugänge. Ansonsten ähm, hat es mich sehr gefreut, mit dir heute in den Austausch zu gehen, dich kennenzulernen. Und ja, äh, bin gespannt, wo die Reise noch hingehen wird. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir auch, hat mich sehr gefreut.